0: Deswegen bin ich heute auf Schloss Johannisberg und sitze zusammen mit Stefan Doktor in, zu, ich glaube, wichtigen Anlass für, für den Rheingau, für Schloss Johannisberg. Ein großes Jubiläum, was nächstes Jahr bei euch vor der Tür steht. 300 Jahre Riesling. Ja, und jetzt die erste Frage, wie kommt es, dass gerade Schloss Johannisberg sich als Riesling-Weingut äh, tituliert und das nächstes Jahr groß feiert?
1: Ja, aus der historischen Sicht war das sicherlich eine sehr mutige Entscheidung der in München an Johannisberg 1720 sich ausschließlich der Kultivierung einer einzigen Rebsorte zu widmen. Man muss sich das vorstellen, dass die klimatischen Bedingungen vor 300 Jahren äh, ja, auch nicht stabil waren und verrückt waren und äh, ähm, es waren auch ein paar Kältewellen in, in der Zeit die verursacht haben, dass äh, es auch Hungersnot gab und Probleme. Und von daher keine einfache Situation, die man sich vorstellen muss, aber durch Beobachtung und Auswertung und vielleicht auch den Wunsch, sich immer weiter zu entwickeln, ich, ich rede von dem Kloster. Ähm, kam die Entscheidung 1720 tatsächlich, sich nur diese eine Rebsorte zu widmen, nämlich Riesling. Wir wissen von Auszeichnungen, dass es in damaliger Zeit gang und gäbe war, gemischte Satz in Weinbergen mhm. zu haben. Also viel verschiedene Rebsorten, die an sich dann robust sind und äh, auch safe, bringen aber auch immer das Problem mit, dass die nie alle gleichzeitig den gleichen Reifezustand haben während der Lese, was dann auch negative Einfluss auf die Qualität hat. Also zu den Rebsorten oder dem Rebsortenspiegel in dem 18. Jahrhundert äh, war in Rheingau ganz klassisch Silvana. Es gab schon damals Riesling, aber immer in Unterzahl. Es gab Gewürztramine, eine der ältesten ja. Rebsorten der Welt, wie wir wissen. Äh, Gelbe Olern, mhm. äh, Dann Muskateller Und auch blaue unter. Also in dem gemischten Satz war auch Rotwein drinnen. Und äh, die Entscheidung 1720 lautete, komplette Weinberg von Schloss Johannesburg, wir haben nur einen, also nur dieser Berg unterhalb von Schloss, äh, was heute 50 Hektar Rebfläche bedeutet, damals aber wesentlich kleiner, wurde 1720 ausschließlich mit einer Rebsorte bepflanzt, also die erste Monokultur. Und äh, aus heutiger Sicht, wirtschaftlicher Sicht, sage ich mir, boah, diese Mut möchte ich gerne haben. Ja, aber es motiviert mich auch immer, mhm. weil man muss auch ein gewisses Risiko angehen, auch in Unternehmen, um Erfolg zu haben und ähm, das war eine tolle Entscheidung 1720, weil Riesling nicht nur eine Rebsorte ist, die ausdrucksstark, aromatisch, geschmacksintensiv, langlebig ist, wir kennen alle diese Vorteile, sie ist auch winterresistent und kälteresistent und das war einer der Gründe aus meiner Sicht, ich kann es nicht beweisen, mhm. und es hat sich wirklich mal gelohnt, weil 1729 kam eine sehr kalte Welle. Und das hat viele Weinberge gekostet in Rheingau und Johannesburg hat überlebt. Also dieses, wie es Stuart Pigott einmal gesagt hat, The Big Bang for Riesling 1720, das hat schon dann auch allein durch diese Kälteresistent dazu gebracht, dass die Riesling sehr gut verbreitet hat. Mhm.
0: Also, da gab es zu einem jemanden, der hier Schloss Johannisberg führte, der unter anderem wahrscheinlich gerne Riesling trank. Das war ja vielleicht auch eine Voraussetzung dafür. Aber sicherlich eben auch mit dem Hintergrund, dass man einfach die Erfahrung machte, dass Riesling hier perfekt für diesen Standort geeignet ist.
1: Ja, also, es ist so, dass es ein Benediktinerkloster war, der im 11. Jahrhundert gegründet war. Aber am Laufen der ersten Jahrhunderte ist auch diese erste. Benediktine Abtei ähm, sehr runtergekommen, ähm, gelitten unter Bauernkrieg, 30-jähriger Krieg und so ähm, war auch immer keinen guten Zustand und wurde 1716 verkauft. Die ursprüngliche Benediktine Abtei kam aus Mainz und die Mainzer Benediktiner haben 1716 verkauft an die Benediktine Abtei von Fulda. Mhm. Und derjenige, den du angesprochen hast, der dafür verantwortlich war, das war der Fürstbischof von Fulda. Große Weinliebhaber. Und diese Benediktinenabteil von Fulda war mächtig, hat riesige besitzer gehabt, aber auch Know-how. Mhm. Und die kamen an Johannesburg. Mit diesem Know-how haben das Schloss umgebaut, von einem Kloster quasi zu einer Sommerresidenz für, für den äh, Fürstbischof von Fulda. Das ist so, wie wir den Schloss heute sehen. Mhm. Und die Entscheidung getroffen, die Rebfläche umzupflanzen, also den Weinberg umzupflanzen, ausschließlich mit Riesling. Also ja, der Fürstbischof von Fula war ein großer Weinliebhaber, Kenner, aber auch wirtschaftlich jemand, den wir uns heute vielleicht auch in in, in, äh, in, vielen, in vielen Positionen äh, <lacht> äh, in Deutschland oder auch weltweit wünschen werden, mit so einem, mit so einem Mut äh, und Entscheidungskraft mal auf die Sache dann zu gehen.
0: Ja. War, das, war, war dieses Weingut damals schon ein Aushängeschild für diesen
1: Fürstbischof von Fulda? Oder hatten hat die mehrere Weingüter? Also Fulda auf jeden Fall. Da waren viele Weinweltbesitzer und auch ähm, der Kellermeister, der aber der eigentliche Kellermeister oder der Verantwortliche ähm, residierte in Fulda. Und äh, ja, so wurde Johannisberg quasi gekauft und umgebaut für die Perle alle fuldischen Domänen. Mhm. Ja, es gab schon verschiedene. Aber äh, dieses Know-how, wie gesagt, kam von, von, von Fulda und äh, führte dazu, dass, dass man diesen Big Bang für Liesling durchgeführt hat.
0: Mhm. Wobei natürlich die, die Historie von Schloss Johannesberg deutlich länger zurückgeht.
1: Länger ist, länger ist, auf jeden Fall. Weine waren bekannt, ja, das war auch deine Frage, ob das Außengeschirr war. Ähm, es gibt, es gibt ähm, Aufzeichnungen, es gibt ähm, Beweise dafür, dass es äh, bekannte und erfolgreiche Weine äh, waren, allerdings so wirkliche Qualitäts Schub kam erstmal mit Riesling 1720 und der zweite Qualitätsschub und der bedeutendste von allem war die Entdeckung der Spätlese mhm. 1775. Das passierte quasi 55 Jahre später, aber man hätte am Schloss niemand niemals Spätlese entdeckt, hätte man nicht 55 Jahre früher ausschließlich Riesling bepflanzt, mhm. weil es eine spätreifende Rebsorte ist und profitiert von klimatischen Bedingungen hier am Rhein, das kennen wir alle, die hier leben. Das ist vor allem im Herbst, wenn die Nachttemperaturen runterfallen und das Wasser im Rhein wärmer ist als das Luft, fängt an rein zu dampfen, entstehen Nebelbänke, bringt Feuchtigkeit. Wichtig ist der goldene Oktober, der in Nachmittag oder zur Mittagzeit durch Sonnenschein die Nebelbänke verschwinden lässt. Und das, was dann passiert mit der, mit der Entstehung der Botrytis sinerea, des Edelfolmes Pilzes, was für edelsüße Weine so wichtig ist, auch wieder angetrocknet wird. Und Das ist ausschlaggebend, weil nur feucht wäre bedeutend Verbreitung von Pollen mhm. ist. Aber äh, morgen früh Nebelbänke, Feuchtigkeit und zu Mittagzeit Sonne ist die Kombination, die einfach perfekt mhm. ist.
0: Weiß man, ob damals die Spätlese 1775 ähnlicher war wie die heute? Also tatsächlich vielleicht mit einem äh, leichten Porträtist Touch oder war das tatsächlich schon mehr noch in Richtung Bärenauslese
1: oder noch süßer? Genau, wie du sagst, viel mehr in Richtung Edelsüß. In den Ursprung heißt sie auch, oder die ersten schriftlichen Erwähnungen äh, waren Bruch des, der Trauben. Also, das, was wir zum Beispiel in Österreich als Ausbruch können, war schon damals hier beschrieben als Bruch der Trauben. Und ähm, es ging wirklich wesentlich mehr Botrytis. Aber wir, wieder müssen wir uns klimatische Bedingungen vor Augen halten: wesentlich kühler wie heute, wesentlich höhere Säure. Das bedeutet den Umkehr, die Trauben hatten viel mehr Botrytis-Anteil für eine klassische Spätlese äh, wie heute und damit waren sie viel mehr in Richtung Edelsüß. Mhm. Ähm, das, was wir heute machen, dass wir gerade beim Spätlese eh gesunde, vorreife Trauben suchen, so gut wie gar keine Botrytis. Das ist eine Entwicklung, Anpassung an klimatische Bedingungen, Know-how in der Weinbau, man hält den Weinberg gesund Uh, und, uh, und die Trauben erreichen einen sehr hohen Reifegrad und Zuckergehalt, was 1720 oder 1750 oder 1780 gar nicht möglich war. Mhm.
0: Wer hat den Wein damals getrunken? War der allein eben für die, für die Kirsche gedacht oder ging der auch an den Normalverbraucher? Gute Frage.
1: Ich muss ehrlich gestehen, zu den Vertriebs- oder Verkaufsstrukturen der damaligen Zeiten, zu Klosterzeiten, haben wir keine großen Kenntnisse. Tatsächlich erst mit dem Ende der Ära der Kl Kloster und äh, mit der Schenkung von Johannesberg an Fürsten von Wetterlich ähm, gibt es dann bei uns Aufzeichnungen, was Versteigerungen angeht. Also man hat dann wesentlich mehr Handel betrieben. Wir gehen davon aus, dass die Kloster auch Handel betrieben haben. Aber hatten auch in eigenen Reihen mit Sicherheit einen ganz guten und bequemen Absatz gefunden. Mhm.
0: Profitiert ihr heute noch von der Erfindung der Spätlesen?
1: Tatsächlich. Es ist, es ist überraschend. Ich muss ehrlich sagen, dass ich denke für mich, dass ich doch der weltweite Business ein bisschen verstehe. Und ich merke dass es weltweit einen Rückzug von Süßweine gibt. Mhm. Ja, es hat viel mit, mit unseren Ernährungsvorstellungen, ja. unsere Entwicklung generell ähm, angeht. Zucker wird teilweise bezeichnet als äh, Schießpulver des 21. <lacht> Jahrhunderts. Und so die klassischen Weißweinregionen der Welt wie Sotern oder Tokai haben eh Vermarktungsprobleme umso mehr überraschend mich, dass bei uns die Spätlese in Absatz und in Nachfrage wächst. Und wiederum bestätigt das sehr wahrscheinlich ein anderes Phänomen, ähm, was wir haben, ähm, ja, dass die Menschen im 21. Jahrhundert viel mehr ähm, Wert legen an, an, an um, Historie, Tradition, vielleicht mal Originalität, und äh, dass die auch diese, das englische Wort Heritage einfach mal schätzen. Und das kann auf eine Seite sein, dass das einer der Gründe ist, weil wir in Anführungszeichen das Original sind. Eine zweite Sache ist, dass wir durch eine, nochmal, ich würde sagen, perfekte klimatische Lage und Bodenstruktur in der Lage sind, eine Ausgewogene Spätlese auf den Markt zu bringen. Ausgewogen bedeutet, immer wenn ich die Süße hoch habe, habe ich auch die Säure hoch. Und ich bin davon überzeugt, dass man ausgewogenen, harmonischen Wein immer produzieren kann, unabhängig davon, wie süß der ist. Das geht. Und diese Ausgewogenheit schafft ein einmaliges Geschmackserlebnis oder Trinkerlebnis, weil du hast eine Spätlese im Glas. Der, der süße Attack, wenn die, wenn die über die Lippen geht, der süße Attack ist unglaublich schnell. Innerhalb von erster Sekunde merkst du süß, überrascht. Und wenn du dir dann die Zeit nimmst und Geduld hast und lass du die Säure kommen, weil die braucht länger. Die Säure braucht zehn Sekunden länger als die Süße. Und auf einmal merkst du, wow, 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 jetzt kommt die Frische. Im Nachgeschmack vergisst du jede Süße und du bist bereit für das nächste Schluck. Ja. Das heißt, die Spätlese macht dich nicht satt. Es ist auf einer Seite Süßwein. In Front, aber im Nachgeschmack wirkt die wahnsinnig trocken. Und das ist ein Geheimnis wahrscheinlich, warum wir so erfolgreich sind und warum Spätlese am Schloss Johannisberg in heutigen Tagen einfach wächst. Wir haben, Nachfrage ist immer größer, wir sind erfolgreich und das ist unser wichtigster Wein im Portfolio, obwohl es süß ist. Ja. Und ich weiß nicht, wie viele VDP-Weingüter es in Deutschland gibt, die mehr Spätlese verkaufen oder produzieren als großen Gewächse. Yeah. Okay. Und da sind
0: wir. <lacht> ja, ich sehe das als eine absolute Stärke der deutschen Weinwirtschaft. Wo findest du auf der Welt so eine Kategorie wie die von dir gerade beschrieben? Also Weine mit einem Zug hinten raus, die natürlich eine gewisse Restsüße haben, aber die einfach in Balance steht mit die moderat im Alkohol sind. Ich bin ein Riesenfan und werde tatsächlich das sind Weine, die ich zu Hause immer mehr konsumiere auch gerade im Kabinettbereich, weil die Wein auch einfach wenig Alkohol haben. Ja. Also das sind tolle Speisebegleiter. Die sind so vielfältig. Also ich bin total begeistert.
1: Das, das Phänomen ist, auf einer Seite haben wir in Deutschland das kleine Problem, dass die Menschen beim Süßwein eh zusammenzucken. Es ist die, es ist wahrscheinlich ein Erbe der Zeiten, in denen man in Deutschland in schwierigeren klimatischen Jahren, nehmen wir uns 80er, mhm. einfach mit Süße einiges kaschieren konnte. Die Süße hat diese Vorteil, wenn etwas im Wein nicht stimmt, man kann das sehr gut decken mit, mit einer Restsüße. Und wiederum, so ein Produkt führte mit Sicherheit später auch zu Kopfschmerzen und anderen Problemen. Allerdings wenn du handwerklich ein perfektes Produkt auf den Markt bringst, der Süße hat von Süße bekommt niemand Kopfschmerzen. Mhm. Nur wenn du die Süße benutzt, um was anderes zu maskieren. Mhm. Aber wenn das handwerklich perfekt ist, sauber und Süße hat, dann ist das geschmackliche Intensität. Das ist eine Sache. Zweite Sache ist, glaube ich, das Überraschungsmoment. Die Menschen erwarten es nicht. Und das ist die Einmaligkeit. Das sind meine Erfahrungen. Ich reise weltweit mit dem Wein und äh, besuche Kunden, mache Veranstaltungen, Ver Pastings mit den Top-Ankäufern, Sommeliers der Welt. Beispiel, meine letzte Reise in den USA, nach den USA, das war auch wieder so eine Erkenntnis, wo die meisten, die mich empfangen haben, äh, haben direkt gesagt, I hope you have the dry wine. Äh, dry wine. Äh, und äh, also, ich sage, yeah, of course. Äh, und äh, dann haben wir die Weine verkostet, die letzte war die Spätleser, und jedem so ein Gespräch beendete ich mit dem Satz, kannst du mir sagen, was dir am besten gefallen hat? Und das, jeder endete bei Spätlese, obwohl er jedem nicht mit einem Satz begrüßt hat, ich hoffe, du hast auch die trockenen Teile dabei. <lacht> Aber das ist, das ist diese Überraschung. Und ich glaube, auch der Sommelier in einem Top-Restaurant, seine Aufgabe lautet, vielleicht in heutiger Zeit noch mehr als früher, surprise me, mhm. mich. Mhm. Und das ist etwas, was auch für den Sommelier bedeutet, ähm, beruflicher Erfolg, mhm. weil er etwas kredenzen oder präsentieren kann, was der Kunde von ihm nicht erwartet oder überrascht. Das ist jetzt in Deutschland keine neue Sache, aber im Ausland ist das äh, überraschender Moment mhm. oft. Ist, wenn wir jetzt
0: nochmal noch über diese Süße im Wein sprechen, gibt es Märkte außerhalb von Deutschland, die anfälliger sind für solche Art von Weinen oder gibt es tatsächlich auch Märkte, wo man einfach nur mit trockenem Wein durchstartet und erfolgreich sein kann? Also ist es tatsächlich Markt- und vielleicht auch kulturabhängig? Nichts vielleicht auch in der Verbindung zu der okay. dort verordneten Kü genau, Küche?
1: Ja. Ja. ja, tatsächlich ist das so. Also es gibt Vorurteile, gibt es überall. Ähm, es ist auch witzig, weil man überall hat man die Meinung oder ist die Meinung verbreitet, dass die Asiaten gerne Süßweine trinken und dass die Süßweine zu der asiatischen Küche hervorragend passen. Meine Erfahrungen von Tasting mit Asiaten sagen, wenn ich den Asiaten alles kredenze und auf Ende frage, was hat dir gefallen, oft sind das die trockenen Versionen, okay. die die begrüßen. Das ist Fakt, das sind meine Erfahrung. Nichtsdestotrotz verkaufen wir einiges im asiatischen Raum an Süßwein, das okay. kann ich schon bestätigen. Ähm, es gibt Märkte, die tatsächlich ähm, viel mehr trocken sind äh, oder ausgerichtet sind. Ich kann zum Beispiel Schweiz nennen. Also aus Sicht ist Schweiz ein traditioneller Land, in dem man hochwertige Weißweine trinkt, bereit ist, für, das, für den Wein auch Geld zu bezahlen. Und wenn man sich auch die in den letzten Jahrzehnten gestiegene Qualität der deutschen Weine dann preislich vergleicht mit den besten Franzosen, dann lachen sich die Schweizer kaputt. Und sind sie froh. Also Schweiz tatsächlich, aus meiner Sicht, trocken ausgerichtet. Ich sehe zum Beispiel aus Skandinavien auf der trockene Schiene eh diese leichte, knackige, frische Weine, auch jung. Ja, auch süß, aber nur in Verbindung mit Speisen, also mit, mit dessert und, und süßen Gerichten. Aber das Skandinavien würde ich bezeichnen als klassischer Wein für trockene Weine. Okay. oder klassische Regionen für trockene Weine äh, meine Herkunft ist äh, Slowakei und Tschechien und Slowakei, Mittel von Europa, nehmen wir doch Österreich vielleicht auch dazu, äh, ist auch trocken ausgerichtet, interessanterweise mhm. äh, da komme ich mit Süßen überhaupt nicht weiter, okay. da ist wirklich mal sagen wir, der Kabinett ist dann schon die Grenze mhm. des, äh, des, des Süßens also so, ja, Mitteleuropa und Skandinavien eh trocken und dann weiter nach Osten und weiter nach Westen kann ruhig auch ein bisschen süßer sein mhm.
0: Jetzt haben wir in Deutschland ab und an so, so eine kleine Stiländerung, dass alles moderner wird. Wir haben moderne äh, Binotheken, die, die Etiketten gestalten sich immer moderner und aufgeräumter. Und ihr fahrt natürlich auch aufgrund eurer Tradition da nach wie vor ein sehr, äh, ja, gerade wenn man eu, äh, eure Labels anschaut, äh, immer noch, ja, ihr habt Etiketten wie wahrscheinlich noch vor 100, 200 oder 300 Jahren. Muss ich als Weingut mit so einer Tradition so ein Erbe fortfahren? Und wann breche ich das und öffne das für zum Beispiel wieder neue Märkte?
1: Also, tatsächlich ist das so, dass sich das Etikett in den letzten 200 Jahren nur marginal verändert hat. Aus meiner Sicht und Verständnis des, des Weinmarktes hast du zwei Möglichkeiten. Entweder... Hältst du deine, deine Ausstattung und deine, dein Label unverändert, ein Zeit lang, und unweigerlich kommst du auf einen Punkt, wo du dann eine große Änderung machen musst. Das machen viele in Deutschland. Ich bin Vertreter einer anderen Taktik, lieber kontinuierlich immer wieder irgendeine Kleinigkeit auf dem Etikett zu verbessern, im Step-by-Step in die Zukunft zu führen, ob das jetzt ein haptisches Gefühl ist, ob man da ein bisschen Quelllack reinbringt, ein bisschen mehr Folie. Die Möglichkeiten heute sind völlig anders als früher. Und das Etikett verändert sich auch kontinuierlich von Schloss Johannesberg. Aber allein das, dass du das nicht gemerkt hast, zeigt mir, dass das die richtige Entscheidung ist. war man geht Step by Step aber das haptische Wertigkeit des Papiers, äh, ja, auch so ein bisschen dreidimensionalen Touch zu bekommen in mhm. dem Etikett und trotzdem treu zu bleiben, dem eigenen Stil, weil, äh, obwohl es immer wieder auch Menschen gibt, die sagen, der Wein ist großartig, mhm. aber bitte nicht mit diesem Etikett, akzeptiere ich, mhm. weil das ist ein Bruchteil davon, wie zufrieden, und glücklich und äh, auch treu die Kunden sind, die das anerkennen. Mhm. Eins haben wir und das muss eigentlich auch oder soll jeder Weinproduzent haben, eigene Identität,
0: mhm.
1: unverwechselbar und direkt erkennbar. Ob das, das die gelbe Farbe vom Post ist, die wie ein Faust für Auge ist, aber man erkennt es direkt, mhm. das ist Stärke. Und obwohl es immer wieder persönliche Meinungen davon gibt, sondern vielleicht einmal Wunsch, das uh, komplett zu verändern, die Stärke ist da und uh, die hm. soll man weiter ausbauen. Hm.
0: Ich überlege mir gerade, wenn ich so ein Etikett wie jetzt eures sehe. Der Wein steht irgendwo im, im Fachhandel, neben vielen anderen. Dann habe ich entweder eine Zielgruppe, die eure Weine schon kennt, beziehungsweise euren Namen schon kennt und vielleicht auch aufgrund dessen euren Wein kaufen wird. Wenn ich jetzt aber ein junges Publikum oder einfach die nächste Weintrinker-Generation sehe, für die ist ja dieses Etikett vielleicht erstmal etwas oldschool.
1: Mit, ja. mit Sicherheit. Also ich würde das sogar so formulieren, dass uh, unabhängig von der ähm, traditionellen Ausstattung äh, ist dieses Produkt, mh, der muss erläutert werden. Der, der braucht jemanden, der diesen jungen Kunden oder potenziellen Weintrinker an die Hand nimmt und erklärt, was dahinter steckt. Natürlich ist dieser erste Blick, hast du recht, wahrscheinlich für das junge Publikum eh okay, oldschool. Mit aber der Erläuterung, was dahinter steht. Und wenn wir von 1200 Jahren Weinbautradition an Johannesburg reden, wenn wir alle die Sachen erwähnen, nur kurz am Rande, was wir jetzt besprochen haben, da ein Interesse geweckt und wiederum äh, versteht das auch das jüngere Publikum, okay, jetzt weiß ich warum. Mhm. Ja, und das, die größte Stärke ist, wenn sie hierher kommen, wenn wir die einmal an mhm. Schloss -Johannesberg haben, dann nehmen sie es mit und verstehen mhm. sie das. Ich weiß, dass es so ist, dass wenn das nur in dem Handel steht und niemand was dazu sagen kann, oh, da gibt es äh, bestimmt auch einfachere Aufgaben. Ja.
0: ja, und dazu kommt ja vielleicht auch noch gerade in dem euren Fall, Einmal vielleicht den Vorteil, aufgrund eurer Kapseln, wo natürlich jede Farbe für eine gewisse Kategorie steht, mhm. äh, was euch natürlich wieder von der Konkurrenz unterscheidet, aber auch das ist bis zu einer gewissen Weise erklärungsbedürftig.
1: Ja, definitiv, definitiv. Mhm. Es ist so, dass ich sehe, dass im Vergleich mit anderen, sagen wir, bekannten Regionen, die Wein produzieren. Nehmen wir uns Bordeaux, Sein Produzent in Bordeaux hat einen Wein, ja? sein Combo. Und dann hat er vielleicht noch zweiten Wein oder vielleicht auch einen dritten. Und das war's. Wenn man sich so eine Produktpalette Palette eines deutschen Erzeugers anschaut, das können schon durchaus mal auch 25 Weine in einer Reihe sein, die für uns auf dem Etikett auch einfach zu unterscheiden sind, Fachleute, weil wir wissen, wonach wir suchen. Wort trocken, Alkoholgehalt und, und so weiter. Es reicht, über die Grenze gehen. Und die Leute sind schon verwirrt. Die sehen die Unterschiede nicht. Also die Lackfarben am Schloss Johannesburg also, dass jeder Verschluss eine Farbe hat und jedem Verschluss und jede Farbe ein Geschmacksprofil zugeordnet wird hilft uns aus, äh, innerhalb des deutschen Wein äh, 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 Produzenten doch eigentlich sich gut unterscheiden aber wie du gesagt hast man muss es erklären und das ist tatsächlich so, dass ich, dass ich dieses Produkt nicht von allein erkläre, das ist, ja. äh, das ist immer äh, damit verbunden, deshalb ist auch für uns wichtig, dass wir unsere Produkte vermarkten dort, wo es Fachpersonal ist, mhm. Fachhandel, Gastronomie und alle, ähm, auch online, da hilft auch, da hat man wieder Platz, man hat die Zeit und man liest ein bisschen darüber, ähm, dass ähm, von großer Bedeutung ist und unsere Standorten.
0: Mhm. Woher, woher kommen diese ganzen Farbkapseln? Ist es auch historisch bedingt?
1: 1820 war der Beginn und tatsächlich, beziehungsweise ja, mit 1816 kam Fürst von Metternich an Schloss Johannisberg. Er hat Schloss Johannisberg als Geschenk bekommen von dem österreichischen Kaiser wegen seiner guten Verdienste, vor allem beim äh, Wiener Kongress äh, nach dem Krieg mit Napoleon. Er kam an Johannisberg und er fand drei Qualitätsstufen, was die Münche produziert haben. Die waren ganz einfach. Man hat sie als erste, zweite oder dritte Qualität bezeichnet. Das war für die Welt der Kloster vollkommen in Ordnung. Fürst von Metternich war nicht nur ein grandioser Politiker, er war ein sehr vernünftiger Businessman und er wusste, er kann keine Weine als dritte Qualität bezeichnen. Das wird nicht funktionieren. Von daher entschied er Flaschen, mit einem Siegellack zu verschließen, also über den Kork ein Siegellack zu gießen, wie man früher Dokumenten und Briefe verschlossen hat. Und jede Qualitätsstufe sollte eine eigene Farbe haben. Interessant war, er hat es nicht kommuniziert, dass das eine besser bedeutet als das andere. Das war nur in der Welt der Fachleute bekannt, dass die eine Farbe doch ein bisschen besser als die andere ist. Aber die Menschen, die seinen Wein damals gekauft haben und der Wein vertrieben worden ist, war nicht klar, dass eine, eine Farb äh, Siegel eigentlich ein Code ist. Ja, heute ist das klar definiert und äh, tatsächlich ähm, haben wir auch innerhalb dieser Lackfarben in den letzten Jahren Änderungen gemacht, weil wir verstanden haben, dass wenn wir das Verständnis machen möchten, muss jede Farbe ein Geschmacksprofil haben. Dann erleichtert das. Ja? Ich mag diese rote mhm. und ich mag den grünen und mhm. ich bin der Fan von den silbernen. Mhm.
0: Welche Rolle spielt der, der Weintourismus ist gerade als Schloss Johannisberg, als Aushängeschild für den Rheingau. Wie viele Leute kommen hier jedes Jahr entweder zu Besuch für eine Weinprobe, für was auch immer? Wie versucht ihr das aufgrund dessen eben eure Weine an den Mann zu bringen? Wie viel davon ist internationales Publikum?
1: Ein sehr hoher Anteil an internationalem Publikum. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir doch relativ nah zu Frankfurter Flughafen sind. Das ist ein Knoten in Europa. Und ich kenne das von meinen Reisen. Manchmal hat man eine Zeit äh, bei einer Geschäftsreise. Man guckt sich so ein bisschen rum. Was kann ich noch machen? Und dann ist die Entfernung nicht weit. Und wenn man eine Ikone in, einem, in einer Weiner History ist und ein Schloss hat und ein sehr schönes Ambiente, dann ist man auch ja, schon ausgesuchtes Ziel. Für, also allein diese, diese Entfernung zu Frankfurt, Wiesbaden, Mainz, Frankfurter Flughafen, aber auch Köln, alles erreichbar. Ja, das macht das alles attraktiver. Tatsächlich haben wir eine Menge Besucher im Jahr. Wir können es jedes Jahr so ein bisschen darstellen und haben so einen Schlüssel entwickelt, wie wir, wie wir ähm, vergleichen können, wie viele Besucher wir hatten anhand von Besucher im Restaurant, Rheingau Musikfestival, unsere Besucher in Shop, wie viele wie viel zahlende Kunden wir hatten. Wir kommen bis zum 150.000 Besucher im Jahr. Das ist schon Nummer.
0: Ja.
1: Dabei nehmen wir kein Fünf. Pfennig oder kein Cent für den Parkplatz oder für die Toilette und leider Gottes wird es auch missbraucht, dass dein Bus kommt und mhm. gehen auf die Toilette, machen Fotos und fahren wieder, aber letztendlich äh, ist das ein wichtiger Teil von Schloss Johannisberg, dass wir dieses Leben da haben, dass die bei uns in Shop Wein probieren können dass die sich, dass sich die Besucher vorher für eine Weinprobe ähm, äh, anmelden. Wir haben eine Vielzahl, Vielzahl an Weinproben: um Terroir Weinprobe, Wein und Käse, drei, fünf, sieben Weinprobe, ähm, Raritäten Weinproben, um, kulinarische Weinproben. In die Menschen je nachdem, was sie suchen, für uns im Vorfeld buchen können, während der Sommerzeit haben wir neben unserer Gastronomie, der Schlossschenke die mit der Ausnahme von zwei, drei Wochen im Januar, ganzes Jahr geöffnet ist, jeden Tag, noch einen Weinprobierstand äh, im Weinberg etabliert haben. Und so haben wir auch einen Laufkundschaft. Die, die zum Beispiel ähm, den Rheingauer Flötenweg spazieren oder einfach mal durch Weinbergwanderung in Rheingau machen, können am Schloss Johannisburg für. Äh, also in, in, in Weinprobierstand einfache Weinprobe ohne Voranmeldung machen Sie können sich Gläschen Wein kaufen Sie können eine Kleinigkeit essen und sich in Weinberg hinsetzen und in Weinberg genießen und im Punkt des, des Weintourismus, was du angesprochen hast denke ich, das ist das, was die suchen einfach mal die Rangauer Landschaft Weinbau an sich zwischen den Rebstöcken drinnen zu sitzen tollen, gekühlten Riesling vielleicht mal ein Brezel und äh, eine Kleinigkeit essen das ist das, was die suchen.
0: Hm. Ja. Eine Frage, wo du nicht unbedingt darauf antworten musst, aber es wird mich interessieren, wenn man jetzt dieses Schloss Johannisberg sieht. Mhm. Man kommt hier die Allee entlang, das ist unheimlich imposant, aber es kostet wahrscheinlich auch eine Stange Geld, Denkmalpflege, das Ganze hier im Reinen sauber zu halten, zu renovieren mit wahrscheinlich einigen Auflagen. Finanziert sich Schloss Johannisberg ausschließlich über den Gewinn der Wein? Ja, ausschließlich. Und das reicht, um, um auch diese Investition immer wieder zu treffen. Tatsächlich.
1: Ähm, deshalb ist das für uns so wichtig, dass wir, dass wir auch die Besucher da haben. Das ähm, finanziert das natürlich auch, aber das Erhalten der Gebäude, das die Instandhaltung, du, jeder, der einmal ein Dach renovieren musste, weiß es oder erahnt, was es heißt aus reinem Schiefer an Schlossdach oder die Kirche, die wir haben. Die Kirche gehört Schloss Johannesberg. Alle finanziellen Angelegenheiten der Kirche sind an unseren Schultern. Und äh, das, das ist alles mit Investitionen und Kosten verbunden und äh, das wird ausschließlich beim finanziert. Okay. Ja.
0: Interessant. Die, so, wir feiern nächstes Jahr 300 Jahre Riesling, Schloss Johannisberg. Was wird in den nächsten 200 Jahren kommen? Gibt es eine neue Rebsorte? Oder feiern wir dann keine Ahnung? Nein, ich finde
1: ich find das immer interessant. Wieder habe ich irgendwo gelesen, äh, Ende mit Riesling, globale Erwärmung, bla bla bla. Klar ist, Riesling oder andersrum. Riesling gedeiht hervorragend in kühlen Regionen, in Regionen, die große Entfernung von Äquator haben, lange Sommertage, kurze Tage im Winter. Der, der braucht eine Menge Sonne, aber nicht unbedingt Temperatur. Ich bin davon überzeugt, dass diese Pflanze Vitis vinifera und die Gattung Riesling wahnsinnig anpassungsfähig ist. 2018 war das beste Beweis für mich, wie anpassungsfähig die Pflanze ist, innerhalb von kürzester Zeit sich so as assimilieren und um so eine Qualität zu bringen, trotz trockenen, warmen Jahren. Also, ich bin zuversichtlich und äh, habe keine Angst, dass auch mit laufende Veränderungen der klimatischen Bedingungen, wir irgendwie eine andere Rebsorte bepflanzen mussten. Ich glaube an Riesling. Ich glaube daran, dass er sich anpassen kann. Hat es immer geschafft. Und es gab schon ja, brutale klimatische Veränderungen auf dieser Erde. Also in puncto Riesling mache ich mir keine Gedanken. Wie sich, wie sich die, die, die Struktur des Marktes oder des weltweiten Weinkonsums weiterentwickeln, das ist schwer vorherzusehen. Natürlich gibt es eine demografische Entwicklung. Es wird immer mehr ältere Menschen, was nicht unbedingt ein Nachteil für Schloss Heisberg ist. Mhm. <lacht> ähm, ja, ich denke, wir können schon damit rechnen, dass sich das eine oder andere verändert. Aber alle diejenigen, die egal welches Produkt das ist, wenn ein Produkt mit Kultur geladen wird, hatte gute Chancen weiter zu bleiben und sich weiterentwickeln und bestehend bleiben. Es ist ein Kulturgut, mhm. auf einer Seite, es ist aber auch ein Speisebegleiter. Und ähm, wir sehen diese Entwicklungen. Ja, ich glaube, die Menschen geben viel mehr Acht darauf, was sie essen, wie mhm. sie essen. Vielleicht essen sie hochwertiger, aber weniger oft Fleisch, sondern versuchen sich auch, ja, oder machen sich viele Gedanken über Ernährung. Und ich denke, ein gutes Glas Wein wird uns die nächsten 200 Jahre sicherlich begleiten. Mhm. Nicht in der Menge, wie das vielleicht früher war. Wenn wir unsere Eltern oder Großeltern anschauen, dieses, ja, da gab es auch zwei Flaschen Wein. Wenn wir 200 Jahre zurückgucken, dann gab es auch fünf Flaschen Wein am Tag, weil man gar kein Wasser getrunken hat. Es ist möglich, dass wir weniger trinken würden in Zukunft, aber dafür hochwertiger und sich viel mehr Gedanken damit machen wird. wo kommt das her und wieso ist das Zeug so, wie es ist. Mhm. Das ist meine Meinung über die Zukunft.
0: Es ist und ja gerade der Rheingau, prozentual gesehen, das Rieslinggebiet schlecht. Es gibt ja, glaube ich, keine Region weltweit, das genau. so viel Riesling produziert.
1: In der Konzentration. Ja.
0: Genau wie der, wie der Rheingau. Jetzt bist du viel international unterwegs. Wie ändert sich das Image erstens zum deutschen Wein und zweitens eben zum Riesling?
1: Es ist nicht zu übersehen, dass in den Fachkreisen Riesling ein Star ist, geworden ist. Ist immer noch äh, etwas Neues für die Leute, weltweit, aber das muss wirklich das Fachpublikum sein. Das heißt, die wirklich ausgebildeten Sommeliers, äh, Wein-Specialists, wie die alle heißen, äh, die haben schon ihre Radar Riesling gerichtet, suchen Riesling. Nicht viel, es ist ein Teil vom Portfolio. Natürlich äh, ist, ähm, sind andere Weine ähm, mehr vertreten, um das Burgunder sind, Neue Welt, wie auch immer. Der, 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 der gebildete Weinspezialist, er hat Riesling anerkannt, schätzt ihn weltweit, egal ob das Prag ist, Moskau oder Kuala Lumpur oder New York, funktioniert. Aber ab einem gewissen Grad und Verständnis für Wein. Der autonome Verbraucher, der vielleicht in den USA in einem, in einem Shop äh, mal vor dem, vor dem äh, Regal steht, da sind auch deutsche Weine da, man sieht sie auch. Das sind auch viele Nachbarn von uns, Rheingau ist gut vertreten, gerade in den USA. Ja, ich habe es noch nicht wahrgenommen, dass, dass es irgendwie Riesling ein Star für die Leute wäre. Die verbringen vielleicht in den USA vor allem Riesling mit Süße, also der normale, einfache Verbraucher was nicht unbedingt der Fall ist. Aber um die Frage zu beantworten, wir haben ein steigender Image, wir wurden wahrgenommen, aber in den obersten mhm. Klassen, also Top-Restaurants, Top-Shops, Top-Ankäufer, die wissen, was sie erwartet. Mhm. Aber so wirklich in den, in den normalen Köpfen der Ver Ver Bevölkerung spielt dann Riesling auch mengenmäßig oder Deutschland mengenmäßig auf dem weltweiten Markt nicht die bedeutendste Rolle.
0: Ja. Jetzt äh, leidest du glaube ich seit letztem Jahr oder seit zwei Jahren schon Schloss Johannesberg?
1: Ich habe nicht die Frage verstanden.
0: Seit wann äh, leidest du Schloss Johannesberg? Seit letztem Jahr oder seit schon das? Seit, seit zwei Jahren?
1: Späte Sommer 2016.
0: Weißt du noch, wo wir uns das erste Mal getroffen haben?
1: Ich glaube, wir haben uns auf einem äh, Sommelier-Wettbewerb getroffen. Nee, ich glaube, ich habe nämlich vorhin auf der
0: Autofahrt hierher überlegt, ich glaube, es war auf einer Tianello-Verkostung, das muss so jetzt knapp 10, 11 Jahre her ich, sein. Ich, von
1: Alpina Tianello-Verkostung <lacht> in, äh, war das von Alpina organisiert in Frankfurt? Ja, ja,
0: irgendwo in Frankfurt, Villa ihr? ich bin mir nicht mal ganz sicher. Von der
1: war es.
0: Ohne oh, 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 Leier, stimmt, ohne oh, Leier. Leier für ja, Alpina organisiert. Ja, ja. Genau. Damals äh, warst du noch als Sommelier tätig? Genau. Ich war, so war der nicht. Weg schon absehbar, dass du irgendwann mal eines der äh, großen Weingüter der deutschen Weinwirtschaft führen wirst?
1: Nein, ich hab, äh, Es äh, war jetzt kein Plan, kein Ziel. Ich habe mir selten in meinem Leben irgendwie Ziele gesetzt, was persönliche Entwicklung angeht. Ich habe Träume. <lacht> Und ich bin, äh, ich bin ein Kämpfer und äh, passe mich auf die Situation an, mache meine Arbeit, meinen Job und äh, es ist passiert. Ohne dass ich äh, es mir als Ziel oder Plan gesetzt habe, natürlich träumen können wir immer, man hat Wünsche und äh, ja, das war nicht als, als, als mein irgendwie vorgesehene Werdegang äh, vorbereitet, nein. Ja.
0: Ja, also auf jeden Fall spannend. Stefan, vielen Dank. Ich wünsche euch viel Spaß. Nächstes Jahr 300 Jahre Riesling, Schluss Johannesberg. Lasst es krachen. Machen wir. wir haben jetzt schon was geplant?
1: Wir sind, wir sind jetzt schon dabei. Natürlich, man ja. braucht Vorlaufzeit, aber tatsächlich hatten wir gestern gerade ein großes Meeting äh, zum diesem Thema, weil wir äh, auf einer Seite das ganze Jahr gefeiert wird und wird im Zeichen 300 Jahre Riesling und dann innerhalb von diesem Jahr passieren und abschieben, Sachen, die, die dann nochmal in Vordergrund kommen, ob das ähm, jetzt ein Festival wird oder Tasting, Verkostungen für Fachpublikum, für Journalisten, für Sommeliers, aber auch für, für unseren Privatkunden. Also in jeder man versucht, jeden zu erreichen und mit jedem ein bisschen feiern und äh, ja, so soll sein. Ich meine, das ist nicht jedes Jahr, dass man so ein rundes Jubiläum hat für Riesling. Und ähm, ja, ich kann ehrlich sagen, ich erwarte, dass ähm, wir die Welt zu Gast haben würden am Schluss Johannesburg. Ja.
0: Ich bin gespannt. Viel Spaß dabei. Danke. Nochmal danke.
1: Danke. Dir.